0: Итак, у нас сегодня недельная глава «Итро», и мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Маше Хришо. И, как всегда, главный вопрос – а чему Всевышний хочет нас научить через недельную главу «Итро»? Наша глава начинается с того, что медианский священник, тесть Маше услышал о том, что Всевышний сделал для сынов Израиля в Египте, и, я так понимаю, также о том, как Израиль одержал победу над Амаликом. Амидианцы живут как раз рядом с Амалькитянами. И, услышав все это, Итро спешит навстречу, взяв с собой жену Маше и детей Маше, навстречу к сынам Израиля, к Маше, и встречается с ними именно у горы Хариф как раз в то время, когда сыны Израиля подошли к горе Хариев и расположились там, чтобы приготовиться ко встрече со Всевышним. Прочитаем первые несколько стихов нашей недельной главы, чтобы увидеть это. Книга Шмот, исход, 18 глава, с первого стиха. И услышал Итро, священник Медьянский, тесть Маше, о всем, что сделал Всесильный для Маше и для Израиля. «Народа своего. Когда вывел Адана Израиля из Египта и взял Итро, тесть Маше, ципору жену Маше, перед тем возвращенную и двух ее, из которых одному имя Гершом, потому что говорил Маше, я пришелец земли чужой, а другому имя Элиазер, потому что говорил он всесильный отца моего, был мне помощником и избавил меня от меча фараонова. И пришел тро тесть Маше, с сыновьями его и женой его к Маше» пустыню, где он расположился в станом у горы Всевышнего. Уже здесь видно, что данная глава нарушает хронологию Торы, потому что о том, что Израиль расположится у горы Всевышнего, мы только узнаем в следующей, в девятнадцатой главе, и мы узнаем, что это происходит первого числа третьего месяца в Рушходыш. И вообще вся эта восемнадцатая глава, начало нашей главы, она... Я бы сказал, по охвату времени, о котором здесь говорится, она охватывает практически год. В четверг мы на разборе Торы уже немножко об этом говорили. Но чтобы вы представляли, что же здесь на самом деле происходит. Значит, ядро приходит к Маше, а заканчивается наша недельная глава повелением Всевышнего к сынам Израиля, сделать ему жертвенник. Сейчас мы прочитаем что говорит Всевышний, и как уже тут звучало, как бы наш метод, когда смотришь, чем начинается глава и чем заканчивается, вроде как и не работает, потому что трудно связать приход Итро с этим жертвенником. Давайте прочитаем, и потом поговорим, какая же связь между Итро и этим жертвенником, и вообще, почему наша недельная глава называется «Итро», Несмотря на то, что главным событием нашей недельной главы является раскрытие Всевышнего на горе Хариф и заключение завета Всевышнего с народом, который Всевышний вывел из Египта. Буду читать книга «Шмот», 20 глава, 24 стих. «Сделай мне жертвенник из земли и приноси на нем все сожжения твои и мирные жертвы твои, овец твоих и волов твоих на всяком месте, где я положу память имени моего. Я приду к тебе и благословлю тебя». Но ну, первый момент, мы видим жертвенник из земли, для того, чтобы приносить на нем все сожжения. И мы же понимаем, что Тора духовна, и когда мы говорим о овцах и валах, то мы просто говорим о типах человеческой души, которую человек посвящает на служение Всевышнему. Если же будешь делать мне жертвенник из камней, то не сооружай его из тесаных, ибо как скоро наложишь на них тесло твое, то осквернишь их. И не восходи по ступеням к жертвеннику моему, дабы не открылась при нем нагота твоя. Казалось бы, какая может быть связь между Итро и жертвенником из земли, жертвенником из камней, повелением не поднимать число на Камень, из которого делается жертвенник, чтобы не осквернить его, и повелением не восходить по ступеням жертвенника Всевышнего, дабы не открылась при нем нагота твоя. Нам нужно сразу прояснить несколько важных моментов в отношении заповеди о жертвеннике. Что есть жертвенник из земли, что есть жертвенник из камней? Для того, чтобы увидеть вот эту главную мысль, которую Всевышний передает через эти жертвенники, нам надо прочитать два места Писания из Нового Завета. Матвея 10 глава 39 стих. Ишуа говорит. Сберегший душу свою, потеряет ее. А потерявший душу свою ради меня, сбережет ее. Вот здесь уже можно увидеть эти два жертвенника. Душа моя – это Земляной жертвенник – это там, где я возношу свою душу человеческую во всесожжение. Жертва Ола – жертва возвышения. Посвящаю ее на служение, такая, какая она есть. А жертвенник из камней – это… Мы знаем, что камень – это слово. Краеугольный камень – это вся Тора. И мы знаем, что ни один камень в фундаменте Храма Всевышнего – не может выйти за пределы краеугольного камня. Так вот эти все камни – это как раз те откровения пророков, учения Иешуа и апостолов, которые вытекают из краеугольного камня, и они не могут выйти за границы самого краеугольного камня. Вы знаете об этом. На Востоке так дом строят. В один из углов кладут краеугольный камень, большой, самый большой, и потом по этому краеугольному камню уже равняют весь периметр дома, и периметр не выходит ни за высоту, ни за широту краеугольного камня. Это же все духовные принципы. Так вот, Всевышний говорит, когда будешь строить из камней жертвенник, то не накладывай на него руки. Что это значит? Жертвенник, который мы строим из камней, это то слово, которое мы вкладываем внутрь себя. Там, где мы умираем для себя, мы туда вкладываем слово Всевышнего. В принципе, Именно так происходит обрезание нашего сердца ради того, чтобы Слово жило в нас. Потому что Слово – это обоюдоострый меч. Так вот, когда ты это Слово вкладываешь туда, то ты, пожалуйста, не изменяй его так, как тебе было бы удобно. Вот Всевышний сказал, святой день суббота, седьмой, да? То ты уж, пожалуйста, не переиначивай и не говори, что святой день воскресенье. То же самое... Праздник Песах, слово говорит, 14 числа вечером первого месяца, праздник Песах, и празднуется праздник 7 дней, когда нельзя вкушать квасного. Любое слово, которое ты принимаешь внутрь себя, слово, Писания, ты не должен его искажать. В угоду каким-то доктринам, в угоду своим пониманием, в угоду чьим-то учением. Ты должен брать чистое слово и, конечно, хорошо проверять его с оригиналом, потому что сегодняшние переводы очень многие подогнаны под существующие теологии. Но имеющий Духа, Он в Духе слышит, где истина, а где следует проверить. Поэтому пусть Дух говорит вам. Значит, еще одно место из апостола Павла, которое также нам Говорит об вот этих двух жертвенниках. Жертвенник из земли и жертвенник из камня. Это Галатам вторая глава, 19-20 стих. Написано, законом я умер для закона, чтобы жить для Всевышнего. Вот это законом я, то есть моя человеческая душа, умерла для закона. То есть, закон говорит, не пожелай, а моя душа желает. И я своей душе говорю, все, душа, с твоими желаниями мы заканчиваем. Допустим, кто-то сидит и думает, вот сейчас будет пойти покурить. А ты говоришь своей душе, знаешь, душа, в тебе живой машина живет. Неужели ты хочешь его травить вот этим угарным газом? По любви поступаешь к своему господину. Так что давай, душа, умираем ради закона, чтобы теперь слово там жило, чтобы Машеаху там просторно было и он радовался. И вот так вот, законом я умираю для закона, чтобы жить для Всевышнего. А дальше написано Яса распялся Машиаху. Машиах это слово. Мы знаем, что из Машеаха, как из последующего духовного камня, течет Тора Маше. И я смотрю, на Тору Маше это как раз и есть вот эта стойка казни, на которой я распинаю свою душу, которую перед этим я уже посвятил на служение. Вот тут и начинается строительство жертвенника из камней в моей душе. И, по сути, это и есть процесс возвышения моей души жертва Ола, мое приближение ко Всевышнему. Но то, чтобы на это слово не налагать тесло, это нам уже понятно. В первом послании Петра, вторая глава, 4 по 8 стих написано, смотрите, приступая к нему, к Машеху Ишуа, камню живому, человеками отверженному, но всесильным избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Всевышнему, Ишуа Амашеху. Вот это и есть жертвенник из камней, когда я уже приношу Всевышнему жертву, Ишуа Амашехам, живущим во мне. То есть это есть свидетельство того, что я умер для себя, дал место в себе Машеху Ишуа, и вот это и есть самая благоприятная жертва Всевышнему. Кто-то сегодня может сказать, да жертвы же приносились там, в храме, там животные приносили. Так Тора ведь духовно, и все, что мы читаем там, это образы для того, чтобы понять, как это все работает в нашем внутреннем храме. Храм-то мы, и кто разорит храм Всевышнего, того Всевышний покарает, мы же это знаем. Поэтому, когда Тора говорит, что никто, не приближайся к женам, готовясь к моему раскрытию, то это не значит, что Сегодня мы можем спокойно приближаться к женам в пятницу, а в субботу уже петь в прославлении. Когда человек в служении, когда человек готовится к хлебопреломлению, он должен быть чистым, храм его должен быть чистым. Это я специально говорю, потому что слышал некоторые учения мессианских учителей, которые говорят, что это относится к храму. Когда Всевышний в 19 главе книги Шмот говорит, два дня очистите, и в третий день я сойду на гору, чтобы говорить с вами. Не произойдет никакого разговора, не произойдет никакого общения, если ты нечистый внутри. Хорошо, если живой останешься. Ну, останешься живой, потому что жертва Машеха тебя еще покрывает. Чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Всевышнему машеха Машеху. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю, сегодня камень краеугольный, избранный, драгоценный, верующий в него не постыдится. Если мы тут же сейчас откроем 1 Коринфянам 10 главу 4 стих, с 1 по 4, мы увидим суть этого драгоценного камня. Из него течет та духовная пища, это духовное питье, которое пили в пустыне, вышедшие из Египта, которые погрузились в Моисея, в облаке и в море. Так что они пили? То Маше. Описание говорит, апостол Петр цитирует пророков, я полагаю, сегодня камень краеугольный, избранный, драгоценный, верующий в него не постыдится. Так в кого верующий? В слово. В слово Всевышнего. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих – камень, который отвергли строители. Но который сделался главой угла. Понимаете, люди могут его отвергать. И уже 1700 лет отвергают. Говорят, от Торы Моисея, от закона проклятия. Но это ничего не значит. Истинная церковь Машеха Иешуа, все эти 1700 лет и гораздо раньше, с того момента, как Всевышний вообще не только вывел свой народ из Египта, когда Адам спасся при мудрости, уже с того времени строится община Машеха Иешуа. И кто-то скажет, как это возможно, я вам скажу. Прочитайте послание евреям 12 главу и спросите у себя, откуда церковь первенцев на горе, к которой мы только приступили? Как она там оказалась? Кто в этой церкви первенцев? Сразу найдете ответ, что, несмотря на то, что люди отвергают этот краеугольный камень, Машиах строит свою общину на этом краеугольном камне, именно на откровении о том, кто он есть. Как он сказал Петру, блажен ты, Петр, не плоти кровь тебе открыли, что я, Машиах, сын Всевышнего, но Отец мой сущий на небесах, который сделался главою угла, камень притыкания, камень соблазна, о которой они притыкаются, не покоряя слову, на что они и оставлены. И еще одно предупреждение – Заканчивается наша недельная глава Итро. Не восходи по ступеням к жертвеннику моему, дабы не открылась при нем нагота твоя. Вот это слово «восходи», «не восходи» – «вэлё але. Опять этот глагол «алэ» – подниматься, восходить, быть вознесенным. Речь идет о той же жертве всесожжения. Речь идет о том же посвящении на служение Всевышнему. Так вот, несколько слов о том, как Писание понимают наготу. Давайте откроем книгу Откровений. Прочитаем два места Писания. Третья глава Откровения, 17-18 стих. Написано, «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имеешь нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок и нищ, и слеп и наг. Советую тебе купить у меня золото, Огнем очищено, чтобы тебе обогатиться. О каком золоте речь идет? О премудрости Всевышнего, которая течет из этих двух маслин. Помните Захария, 4 глава? И белую одежду. О белой рубашке речь идет? Или в белом платье? О чистом духе, амэн, о праведности святых. А откуда ты можешь взять белую одежду, если ты не знаешь волю Всевышнего? Если ты не знаешь, по каким заповедям поступать? Ишуа говорит, пойди купи у продающих, пока еще можно. Потому что, когда я приду, и ты окажешься среди этих немудрых дев, побежишь покупать. Даже если купишь, придешь поздно, ворота уже закрыты, и он скажет, а я не знаю тебя. И это самая большая трагедия, потому что они считали себя девами, они тоже сдали своего жениха, и вдруг в конце такая трагедия. Я вас не знаю. Советуйте купить у меня золото огнем очищено, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы тебе одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей». Так что есть срамота наготы, которую нужно... Убрать, когда ты поднимаешься по ступеням жертвенника. Всевышний говорит, не восходи по ступеням жертвенника, чтобы не открылась нагота твоя. Знаете, ну, дочитаю до конца. И глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Еще одно местописание, здесь же 16 глава 15 стих, и потом я все вместе соберу и объясню, что же Всевышний здесь говорит. Откровение 16.15. Все иду как тать». Это как? Незаметно. Никто даже не ожидает, что он вдруг раз и появится. «Блажен бодрствующий и хранящий одежду свою». Какую одежду? Этот костюмчик из чистой шерсти? Или праведность святых? Вот так-то? чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его. Что такое нагота, стало понятно. А что же Всевышний хочет сказать о том, чтобы нам не восходить по этому жертвеннику? Вообще восходить или не восходить тогда? Вы знаете, когда я смотрю на конструкцию жертвенника, который из земли, который сделал Маше, который стоял во дворе со скиней по образу, там вообще никаких ступеней нету, И этот жертвенник, который Маша сделал, это был жертвенник из земли. Он был из дерева, оббит медными пластинами, как вы помните, а внутрь заполнялся землей. Но когда мы читаем книгу Ездры и смотрим, какой жертвенник сделали сыны Ягуды и Левиты, все, возвратившиеся из Вавилона, опять отмечайте, это же все духовная категория. Сыны Израиля, возвратившиеся из Вавилона, уже начали делать жертвенник из камней. Настоящих, живых камней. И там тоже о лестнице ничего не говорится, о ступенях. А вот храм, который построил, там действительно были лестницы. Причем с одной стороны лестница, а с другой такой пологий подъем, по которому и поднимались священники короткими шагами. Вы знаете, одежда священника, у них были эти короткие штаны. И сверху этот хитон, длинная одежда. Но если широко шагать, эти полы могут раскрыться, и раскроется твоя нагота. Так это все же образы, вы же понимаете. Так о чем говорит Всевышний? Что значит, не надо широко шагать, когда ты поднимаешься по жертвеннику всесожжения? Несколько мест Писания прочитаю, и вы поймете, что это значит. Книга Иова, 4 глава, 16, 19 стих. Он стал, но я не распознал вида его. Только облик был пред глазами моими. Тихое веяние. И я слышу голос. Человек праведнее или Всевышнего? Или муж. Чище ли Творца Своего? Вот Он и слугам Своим не доверяет, и в ангелах Своих усматривает недостатки, тем более в обитающих в храминах избрения, которых основание прах, которые истребляются скорее моле. О чем это говорит нам? Когда ты поднимаешься по ступеням жертвенника, как жертва всесожжения, какой бы ты духовный возраст в познании слова не имел, какое бы ты большое служение не вел, какой ты прекрасный, распрекрасный, и сколько дней бы ты не постился, не был, ты должен понимать, что какой бы ты святой не был, если раскроется свято-всевышнего, то вся твоя святость мигом в прах превратится. Поэтому, когда ты поднимаешься по этому жертвеннику, помни, что только по милости его ты можешь это делать, поэтому смирись ниже травы, сравняйся с землей. И не будь многословен в молитвах, и знай, к кому ты обращаешься, потому что все трепещат перед ним. Поэтому, когда я слышу эти обращения, папочка мой, папочка хороший, вы знаете, меня это коробит. Он отец, он строгий, любящий, но понебратство он не переносит. Поэтому нужно с большим почтением и в страхе перед ним, и в благоговении и трепете. И, конечно, не быть многословным в своем обращении ко Всевышнему. Вот Экклезиаст, 5 глава, 1 стих. «Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово перед Всесильным, потому что Всесильный на небе, а ты на земле, поэтому слова твои да будут немногие. Когда ты стоишь перед Всевышним, красноречия не нужно. И рассказывать, как тебе тяжело, и сколько тебе чего нужно, тоже не нужно. Он все знает». Говори самое важное в словах немногих. Ишуа нас ведь об этом учит. Мы почему-то вообще не придаем значения тому, чему учит нас Ишуа. Матвея 6 глава, 6-8 стих. Ишуа говорит, это же Нагорная проповедь. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайна, воздаст тебе явно, А молясь не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Слушайте, вот когда вы ну, с кем-нибудь из своих ближних разговариваете, и у вас, в общем-то, много дел, и вы слушаете его, и как бы хотите услышать суть его проблемы, чтобы понять, как ему помочь. А он прежде, чем скажет эту суть, он полчаса будет рассказывать вам вокруг да около. Кончится тем, что у вас уже внимание притупится, чтобы услышать его главную проблему. Или, может быть, он просто скажет, знаешь, ты мне об этом расскажешь в другой раз, я сейчас тороплюсь, у меня много дел. А вы представьте, перед Всевышним, я понимаю, что он любит нас, и он вникает во все дела наши так он знает, прежде чем ты помолишься, о чем ты будешь молиться. Видящий тайна воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что у многословий своим будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Ну, в общем-то, с заповедью о жертвеннике более-менее стало понятно. Теперь осталось понять, какая же связь, этого жертвенника, сытро, медианским священником, который приходит к своему зятю. И вообще, почему такая важная недельная глава, которая всевышний раскрывается вообще всему этому миру, называется по имени Коген Медьян, написано, священника медианского. И между этими двумя Эпизодами практически вся недельная глава говорит о том, как сыны Израиля приготавливаются ко встрече со Всевышним. Как Всевышний заботится о том, чтобы никто из народа не погиб. Чтобы провели черту, чтобы все очистились. И во всем видно забота Всевышнего, чтобы никто не погиб. И вместе со всем этим мы видим, когда Всевышний раскрывается, народ пугается и говорит, пусть Всевышний с нами больше не говорит. Ты, Маша, иди разговаривай, и передавай нам то, что Всевышний будет говорить. И это результат 49 дней очищения, которые прошли сыны Израиля. Заметьте, Итро приходит в самом конце, можно сказать, 44-й день, когда народ уже подошел к горе. Так почему же, Названо Итро, и какая связь Итро с жертвенником? Скажу название проповеди, чтобы направить вас к пониманию того, чему Всевышний хочет нас сегодня научить через недельную главу Итро. Евангелие от Луки, 14 глава, 7 стиха. Замечая же, как званые выбирали первые места, сказал им притчу. «Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился кто из званых им почетнее тебя. извавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе, уступи ему место, и тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, пришед, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал, друг, пересядь выше». Тогда будет тебе честь перед сидящим с тобою, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Проповедь я так и назвал. Когда ты будешь зван кем на брак, не садись на первое место. Ну, теперь начнем разбираться, что же все это значит. Вот если я сейчас у вас прошу, как вы думаете, в каком направлении должен двигаться уверовавший из язычников, который уверовал во всесильного Израиля, единого, и вошел с ним в завет? Что вы мне скажете? В направлении общества израильского. Правильно? Правильно. Тогда скажите мне, нужно ли при этом вот этому уверовавшему из язычников собирать свои вещи и ехать сегодня в сегодняшнее государство Израиль? Ну, чтобы войти в общество израильское? Нет. А вы знаете, что многие этому учат? Причем уважаемые люди, Всевышний до да Может быть, эта проповедь им поможет. Тогда вы мне скажите, что же нужно делать уверовавшему из язычников, чтобы все-таки войти в общество израильское? Привиться, Павел говорит. Сначала быть отсеченным от дикой по природе маслини и привиться к природной. А еще апостол Павел говорит, войти в духовное иудеев. Вот это и есть суть привития, да? Вот смотрите, в Римлянах, 15 главе, с 25 стиха прочитаю. А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, ибо Македония и Ахая усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. Усердствуют, да и должники они перед ними. Ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном. Как мы видим, в первом веке уверовавшие в единого Всевышнего по проповеди Павла, македоняне, ахийцы. Они входили в духовное иудеев, но при этом оставались жить в своих землях. Они не собирали вещи, и все строим ехали жить в Иерусалим. А мы видим, что они оставались в своих землях, создавали общины, погружали своих детей и детей своих детей в это учение. И так распространяли учение Всевышнего в той земле, где они живут, среди того народа, где они живут. Вы это видите? Это первый век. Это образец для всех поколений, уверовавших в Машеха и из язычников. Я не говорю сейчас о сыновьях Якова. Там вся вся другая картина. Ну, еще несколько слов об общем плане спасения для сыновья Якова и уверовавших из язычников, как это видит Всевышний в контексте пророков и всех писаний. Это нам сегодня надо, нужно, потому что для того, чтобы понять, почему глава называется главой Итро, какая связь Итро с этим жертвенником, о котором мы говорили, насколько он важен и что все это значит, и почему такое название проповеди. Значит, вопрос вообще стоит кардинально, и мы уже это вопрос касались. Можно ли стать наследником будущего мира, если не являться сыном Иакова, если твои предки, даже будучи язычниками, не выходили с сынами Якова из Египта, не следовали с сынами Якова через всю пустыню, но вместе с тем по собственной воле вошли в завет со всесильным Авраама, живут в своей земле, учат своих детей по знанию Всевышнего, устраивают общину Всевышнего в том месте, где они живут, Могут ли они достичь будущего мира? Вопрос. Получается, что спасение возможно вне общины Израиля. И вот тут вот мы приходим к корню. А какая она, настоящая община Израиля? Чтобы долго не говорить, вы это все знаете. Неважно, ты иудей или елен. Неважно, ты из сыновей Якова или из уверовавших из язычников. Неважно, живешь ли ты в сегодняшнем государстве Израиль, или ты живешь в Антарктиде, или в Латвии, или в Украине, или в Америке, или в Южной Америке, или в Китае, или в России, где угодно. Важно, чтобы Израиль жил в тебе. А кто такой Израиль? Израиль – это и есть Машех, сын Всевышнего, это его имя. И Яков, когда боролся всю ночь, когда он возвращался от Лавана перед встречей с Исавом, он как раз боролся за то, чтобы получить это имя. Израиль, правящий силой Всевышнего. Это и есть то, что Всевышний говорит. «И буду вашим всесильным». Когда? Когда закон мой будет во внутренностях ваших, и на сердцах ваших. Хорошо. Очень интересно, да? Вообще, то, о чем мы сегодня говорим, кардинально я вам скажу. Другими словами, речь идет не о физической принадлежности к народу Израиля, к сыновьям якова А речь идет о духовном единстве тех уверовавших язычников, которые вошли в духовное иудеев, обрезали свое сердце и дали там место Слову Всевышнего. Ну теперь, что говорит Всевышний об этих процессах через своих пророков. Возможно ли такое, чтобы мог где-то существовать народ Всевышнего, и он вообще никак не связан с обществом сыновей Якова, Израиля, живущих в государстве Израиля? Слушайте. Изекиль, 16 глава, Ехескель, 16 глава. 59 -й, 63 -й стих написано. «Ибо так говорит Аданай Илахим: «Я поступлю с тобою, как поступила ты, перезерев клятву нарушением союза». Это он обращается к сынам Израиля. «Но я вспомню союз мой с тобою в одни юности твоей, и восстановлю с тобою вечный союз, и ты вспомнишь о путях твоих, и будет стыдно тебе». «Когда станешь принимать к себе сестер твоих, больших тебя, как и меньших тебя, и когда я буду давать тебе их в дочерей, но не от твоего союза, я восстановлю союз мой с тобою, и узнаешь, что я, Аданай, для того, чтобы ты помнила и стыдилась, чтобы впредь нельзя было тебе рта открыть от стыда, когда я прощу тебе все, что ты делала, говорит Адонай Илахим. Раньше мы, читая это место, обращали внимание на то, что есть народ, который Всевышний создает совершенно в другом союзе. Не от союза обрезания, как с сыновьями Якова, а от другого союза. Здесь не уточняется, от какого. Мы понимаем, от союза через Машея Хаишуа. И мы видим, что наступит время, когда сыны Якова примут этот народ, который Всевышний создает от другого союза, к себе, как сестер, больших и меньших себя, как дочерей. И будет один народ. Но это время наступит, когда наступит время. А вопрос, а где сейчас этот народ? Он там в государстве Израиль Всевышнего создает или где-то в другом месте? То есть вы видите, что в истории человечества будет такой период времени, когда Всевышний будет создавать народ во имя свое из других народов, и этот народ не будет вообще никакого отношения иметь к сыновьям Иакова, к обществу сынов Израиля, прямых потомков Иакова. Видите? Еще одно место. Об этом же через пророка Ишаягу Всевышний говорит. 19 стих, 43 глава. Вот я делаю новое. Ныне же оно явится. Неужели вы и этого не хотите знать? Я проложу дороги в степи, реки в пустыне. Полевые звери прославят меня, шакалы и страусы, потому что я в пустынях дам воду. Реки в сухой степи, чтобы поить избранный народ мой. О каком народе речь идет? В пустыне народов. Этот народ я образовал для себя. То есть, Всевышний его делает. Он будет возвещать славу мою. То есть, это народ, который познает Машеха и будет сиять славой Всевышнего. А ты, Иаков, не взывал ко мне, ты, Израиль, не трудился для меня. То есть, Иаков и Израиль вообще не принимали никакого участия в создании этого народа. Ты не приносил мне агнцев твоих во все сожжения и жертвами твоими не чтил меня. Я не заставлял тебя служить мне хлебным приношением и не отягощал тебя фимиамом. Ты не покупал мне благовонной трости за серебро и туком жертв твоих не насыщал меня, но ты грехами твоими затруднял меня, беззакониями твоими отягощал меня. Я, я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого и грехов твоих не помяну. То есть мы видим здесь та же самая тема. Есть сыновья Якова, у которых со Всевышним свои взаимоотношения. И есть народ, который Всевышний создает все это время. И мы видим, что этот народ, он к сыновьям Якова пока никакого отношения не имеет. Пока. И об этом же самом нам говорит сам Ешо. Смотрите, Евангелие от Иоанна, 10 глава, 16 стих. Мы его очень хорошо знаем, но мы до сегодняшнего дня делали акцент только на одну грань этого стиха. Написано, есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо, один пастырь. Вот когда мы читали этот стих, мы все время акцент делали на то, что будет одно стадо, один пастырь. Но вы мне скажите, а где сейчас этот двор, где находятся его овцы, которые... Не сего двора, куда он их хочет привести, И мы знаем теперь, когда он приведет, Иезекиил 16 глава нам говорит об этом. Так где находится этот двор? Там ведь его овцы. То есть они уже сейчас его овцы, там, в этом дворе. Где этот двор, который... Не этого двора, куда надо привести? Но мы видим, что в этом дворе уже есть его овцы. И он их пасет. И придет время, когда он приведет их, и будет одно стадо, один пастырь. А на сегодняшний день мы видим, что еще два стада. Если бы вы внимательно слушали проповеди, которые есть на сайте, вы бы мне сказали, достаточно посмотреть на жертву сожжения, которые приносятся в праздники Аданая, начиная от Песах, Шивоот, Врошишанай, Йом, Кипур и Сыкот, чтобы увидеть, когда два народа станут одним. Придете, посмотрите, я вам подскажу. В Рошашана уже одно стадо. А Рошашан – это как раз его второй приход. То есть, что мы видим? Мы видим, что, оказывается, в замысле Всевышнего есть такое время, когда он будет создавать народ во имя свое. И в книге «Деяния» в 15 главе я просто сокращаю уже, все места не беру. Мы видим, что Всевышний создает народ из язычников во имя своё, потом восставит скинь у Давида упадшую, и потом соединит этот народ вместе. И будет одно стадо, один пастырь. Вы это видите? Но ну вот теперь возвращаемся к Итро, чтобы понять, почему же Всевышний так возвеличил Итро. Посмотрим вот на всю эту ситуацию в контексте вот этих последних событий, как Всевышний выводит свой народ из Египта, приводит к горе Хариф, встреча с Итро, мы знаем, что когда Всевышний вывел народ из Египта, он вместе с сыновьями Якова вывел множество разноплеменных людей. И мы видим, что когда они пришли все к горе Хариф, они все были единодушны и все вошли в завет. С этим все понятно. Они все дальше пойдут через пустыню, 40 лет будут идти. Но в нашей недельной главе появляется еще категория людей в лице Итро, которые в Египте не были, из Египта не выходили, но которые, услышав о всех чудесах, которые сделал Всевышний, оставили всякое свое идолопоклонство. Иудейские комментарии говорят, Итро был настолько богобоязнен, в смысле маленьких богов богобоязнен, что Возле каждого идола, которого он встречал на своем пути, он везде приносил жертвы и кланялся. Так его богобоязненность проявлялась. Но когда он услышал от Маше, что сделал Всевышний в Египте, когда он увидел, что все эти башки, которым он кланялся, это вообще пустота, он все это отвергает, принимает верой единого всесильного, и мы сейчас о нем чуть-чуть подробнее поговорим. Но прежде... Вот эти три группы людей, я хочу обратить ваше внимание. С сыновьями Якова все понятно. Всевышний обещал Аврааму, что он сохранит его потомков, что он сделает их наследниками бетованной земли. Тут вопросов нет. Вопрос с уверовавшими из язычников. Есть группа, которую он выводит вместе с сынами Якова из Египта сразу. И тут тоже вопросов нет. Есть группа, которую возглавляет Амалик. Люди, которые тут же нападают на сыновей Израиля. И Всевышний говорит, у меня с Амаликом теперь война в рот и рот, пока не истреблю имя его из Поднебесной. Это еще одна группа людей. И есть еще одна группа людей, которые, слыша все, что сделал Всевышний, они убоялись Всевышнего Израилева. Помните в книге Егоша Абенун, когда разведчики пришли в Ерихон, Рахав говорит. Это Иисус Навин, 2 глава, 9-11 стих. «И сказал им, я знаю, что Аданай отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сии пришли от вас в робость. Ибо мы слышали, как Адонай иссушил перед вами воду Червного моря, когда вышли из Египта, и как поступили вы с двумя царями Амарейскими за Иорданом, с Сигоном и Огом, которых вы истребили. Когда мы услышали об этом, ослабило сердце наше, и ни в ком из нас не стало Духа против вас, ибо Адонай Всесильный ваш есть Всесильный на небе вверху и на земле внизу. То есть мы видим, есть еще группа людей, которые убоялись Всесильного. И мы видим, что Рахав, одна из них, которая, увидев все это, она входит в завет со Всевышним. Слушайте, прабабушкой Давида царя стала. Многого стоит. То есть Всевышний же видит сердце. То есть вот мы подошли к к этой группе людей, которые из Египта не выходили, но которые услышали о всех чудесах Всевышнего, и Итро услышал, и он поспешил навстречу. Ну, про Амалика мы уже не говорим, с ним все понятно, да? Давайте теперь конкретно про Итро, потому что образ Итро – это образ, можно сказать, для всех поколений, уверовавших из язычников, как ответ на то, чего ожидает Всевышний от уверовавших язычников в тех народах и в тех землях, в которых они уверовали. Значит, давайте прочитаем несколько стихов про то, что происходит с Итро в тот момент, когда он приходит к Маше и слушает, что Маше ему рассказывает. Читать надо учиться между строк тоже, особенно Тору, слушать, что Дух говорит. С восьмого стиха буду читать, 18 глава Шмот. И рассказал маше своему о всем, что сделал Аданай с фараоном и с египтянами за Израиля, и всех трудностях, какие встретили их на пути, и как избавил их Адонай. Иофор радовался о всех благодеяниях, которые Адонай явил Израилю, когда избавил его из руки египтян. И сказал Итро, благословен Адонай, который вывел вас из руки египтян, из руки фараоновой, который избавил народ из-под власти египтян, ныне узнал я что аданай велик паче всех богов слышите это тот который знает все ритуалы поклонения всем языческим богам среди всех народов населявших в то время мир он же был одним из советников фараона по религиозным вопросам и вот он говорит ныне я узнал что аданай велик выше всех вот этих башков вы знаете, когда он услышал, как происходил исход из Египта, когда надо было взять э, Агнца, и 14 числа, то есть, можно сказать, в полнолуние месяца Авив, этого Ангца принести в жертву. А оказывается, именно месяц Авив это месяц вот этого бога египетского, Овен. И обычно в полнолуние эти египетские боги. Они самые сильные. И тут выходит, что этого самого египетского бога, можно сказать, в пике своей славы и силы, Израиль берет и приносит в жертву. Так какой же он бог? Как же он не мог себя защитить? Он же такой в пике силы своей. И трона все это смотрит, понимает, нету никаких сил. Нету никаких сил, кроме всесильного который избавил народ всей из-под власти египтян. Ныне узнал я, что Адонай велик паче всех богов, в том самом, чем они превозносились над израильтянами. И дальше мы читаем очень тонкий момент. И принес Итро, тесть Маше. Заметьте, он уже здесь не священник медиамский. Он уже тесть Маше. Он свои титулы языческие отрезал. То есть здесь происходит обновление личности Итро. Смотрите дальше. «Принес Итро, тесть Маше, всесожжение и жертву всесильному, и пришел Арон и все старейшины Израилеву есть хлеба с тестьем Маше перед всесильным». Вы мне скажите вообще, Иудею, можно сообщаться с язычником, сидеть за одним столом? А вообще, не вошедшему в завет Авраама через обрезание наружной крайней плоти, Вообще можно жертвы Всевышнему приносить в присутствии иудеев? Помните, что случилось с язычником, который похвастался, что он ел пасхальную жертву? Я не буду продолжать. Так что здесь произошло? Вывод очень простой. Итро, когда все это услышал, он отвергает все свои вероисповедания, принимает верой всесильного Израилева. Ну и, в общем-то, для него это несложно. Он ведь потомок Авраама. И многое он понимал. У него просто здесь вот все сложилось в одно целое. И он увидел, что не маленькие боги правят этим миром, а что все живет и движется и существует в Израиля. Израиле. И входит в завет, приносит жертвы. Теперь давайте развивать эту ситуацию. Вы же Писание знаете. В нашей 18 главе мы читаем в конце, что Итро, после того, как дал совет, он уходит уже от э, Маше. Так я вам вначале говорил, что эта глава охватывает отрезок времени примерно год. Уходит Итро через год. Мы сейчас это увидим в Писании. То есть, весь год Итро находится у горы вместе с сынами Израиля. Скажите мне, когда Всевышний раскрывается на горе и заключает завет со своим народом, И Итро участвует в этом? Конечно, участвует. Подумайте, кто бы ушел, зная, что сейчас Всевышний раскроется? Он же для этого пришел. То есть, помимо того, что он вошел в завет Авраама, то есть, получил дар слышания, он теперь входит в народ, заключая завет со Всевышним, Потому что все стояли у горы Харив и все сказали, сделаем мы будем слушать. В том числе и Итро. Вы согласны со мной? Идем дальше. Маше поднимается на гору на 40 дней. Скажите мне, вот эта вот вся история с Золотым Тельцом, какую там роль Итро принимает? Он участвует в этом? Нет. Если бы он в этом участвовал, то некому было бы уходить через год. То есть, он не принимал участия в приготовлении золотого тельца и в этих идоложертвенных играх. Дальше осталось посмотреть, когда Итро уходит от сынов Израиля и почему. Вот это самое важное. Помните 10 глава книги чисел? Мы читаем о том, как спустя год, это 11 стих, во второй год, во второй месяц, в двадцатый день месяца поднялось облако от Скини и Откровения, и отправились сыны Израилевы по станам своим из пустыни Синайской, и остановилось облако в пустыне Фаран. Это вот все происходит, как мы в книге Дворим читаем, Всевышний говорит, полно вам сидеть у горы сей. То есть целый год учились, много чего случилось, но самое важное событие, что... Маше возвращается в йом с новыми скрижалями. Народ участвует в строительстве скинии, ставится скиния, присутствие Всевышнего возвращается в стан, и Итро – свидетель всему этому. Он участвует во всем этом. И здесь же, в 10 главе, мы читаем 29 стих. «И сказал Маше Хававу, сыну Рагуилову, Мадьянитянину, родственнику, на иврите Хатан, тестю Моше. И здесь у нас как бы сразу нестыковка получается. Кто такой Хавав, сын Рагуилов? Потому что вроде бы мы читали в книге Шмот в 2 главе, что Рагуил – это и есть Итро. Да? Давайте почитаем, чтобы понять, что Хавав – это и есть Итро. Но все по порядку. «И сказал Маше Хававу, сыну Рагуилову, Мадьянитянину, родственнику, тестю Маше, Хатан, мы отправляемся в то место, о котором Адонай сказал, вот, отдам его, иди с нами, мы сделаем тебе добро, ибо Адонай добро изрек об Израиле». Помните, как проповедь называется? «Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место. Но он сказал ему, не пойду. Я пойду в свою землю, Эрц, и на свою родину на иврите малад ти Малад на иврите рождение, происхождение, потомки, дети, родство, родные. Что говорит Итро? Давайте убедимся, что это Итро, и потом поймем, что же он сказал. Значит, книга Судей, 4 глава, 11 стих. Написано, Хевер, киньянин, отделился тогда от киньян сынов Хавава, родственника, опять, тестя Маше. Видите, прямым текстом написано, что Хавав – это тесть Маше. Видите? Комментарий Раши на имя Хавав. Раши очень четко разбирает прямой смысл Торы. Он говорит, Хавав – это и есть Итро. Ибо сказано, из сынов Хавава – тесть Маше, судьи 4.11. То, что мы сейчас прочитали. А что означает, и пришли они, дочери Итро, к Реуэлю, своему отцу, это Шмот 2.18, учит, что дети называют деда отцом. То есть Реуэль – это дед, отец Итро. У него, тесть Амаше, было много имен. Итро, потому что он прибавил, то есть при его посредстве был прибавлен один раздел Торы. Хавав, потому что он любил. Хавав, любовь, Тору. Это комментарий Рашик, Шмот, 18.1. Итак, мы видим очень интересную картину. Итро, медианский Коген, принимает всесильного Израиля верой, входит с ним в завет и не идет в обетованную землю, где ему Маше обещает благо а идет свою землю, к своим детям, к своим внукам, к своим родственникам. Зачем? Чтобы распространить эту веру в своей земле, в своем народе. Вы теперь начинаете понимать, почему недельная глава называется Итро, почему такая большая честь дана священнику медианскому? Итро идет в свою землю, и там рождается новый народ, называется Кейни. И Итро – родоначальник этого народа. Смотрите, книга Судей, 1 глава, 16 стих, написано, «И сыны Итро, киньянина, тесть маше. То есть мы видим, что тесть маше, Итро называется Кейни. До этого такого народа не было. До этого Итро был медьянским священником. Он потомок медьяна, сына Авраама, от Хитуры. И тут вдруг он уже Кейни. В общем, мы подходим к самому интересному. К ответу на вопрос, почему Всевышний называет нашу недельную главу Итро, и какая связь Итро с этим жертвенником, чем заканчивается эта недельная глава. Вы помните, что там было сказано? Жертвенник из земли, жертвенник из камня. Когда из камня, не повреждай этот камень ручной работой своей, ничего не изменяй. И не восходи на жертвенник так, чтобы открывалась нагота твоя. И мы это все разобрали. Теперь смотрите, как Итро, можно сказать, реализовал в своей жизни и в жизни своих потомков и родственников. Это учение Всевышнего. Я уже заканчиваю, приведу просто несколько мест Писания, которые характеризуют вот эти ступени духовного роста Итро и их будущее. Ну, начну с книги «Чисел» Бамидбар, 24 главы. То, что Белам, колдун, говорит о Кейни. 21 стих. И увидел он Кинеев, перед этим шла речь об Амалике, а поскольку киньяне там совсем рядом, поэтому сразу следующий стих о Кейни. И увидел он Кинеев и произнес притчу свою и сказал, «Крепко жилище твое, и на скале положено гнездо твое». Иудейский комментарий. Увидел он Кейни потому что Кини проживал рядом с Амаликом, как сказано 1 Шмуэля, это первое царство у нас, 15 глава, 6 стих, и сказал Шауль Кинею, Назвал его после Амалика. Он увидел величие сынов Итро, о которых сказано в первой книге Паралипоменон, 2 глава, 55 стих, Тиратим, Шиматим, Сухатим. И суть этих слов это не... Имена собственные – это определение тех, которые сидят во вратах города, то есть судьи, это иудейский комментарий, которые внимают и подчиняются, которые провидят святым пророческим духом. Давайте прочитаем 1 Паралипоменон 2,55. Написано «И племена соферийцев» – как бы народность, да? Но на самом деле Софер – это переписчики Торы. Это левитское служение живших в Иобеце, Тиреицы, шимеицы, сухайцы – это кинеяне. Видите, да? То есть, они уже в левитском служении. Потомки Итро. А они ведь не левиты. А дальше мы видим, как потомки Итро удостаиваются быть священниками в Храме Всевышнего. Нам надо дочитать 55 стих до конца, чтобы понять эту связь. Смотрите. Мы остановились на том, что это кинеяне. И мы теперь знаем, кто такие киньяне, потомки Итро. А дальше написано происшедшие от Хамафа отца Бет-Рыхава». Но в Торе написано «Не отца Бейт-Рыхава, а отца Бейт-Рыхава». То есть отца дома Рыхава. Дом Рыхава. В латышском правильно. Почему так важен дом Рыхава? Нам надо увидеть, что дом Рыхава – это кинейцы. Это потомки Итро. Вы здесь это видите? Так вот, теперь переходим к пророку Еремии, 35 главе. И мы увидим, как потомки Бейт-Рыхава, дома Рыхава, по повелению Всевышнего, становятся священниками, уже не левитами, а священниками во все роды в храме Всевышнего. Вот вам и Итро, киньянин. Начнем с 35 главы Еремии, 1 и 2 стих. Я просто сокращаю, вы знаете всю эту историю, я начало и конец прочитаю, чтобы вы увидели, как смотрит на все это Всевышний. «Слово, которое было к Еремии от Адоная в одни Акима, сына Иосии, царя Иудейского. Иди в дом Рихавитов, в Бейт Рихав, в тексте написано, и поговори с ними, и приведи их в дом Адоная в одну из комнат, и дай им пить вина». Вы знаете всю эту историю. Они отказались пить вино, потому что отец Рыхав им заповедал не пить никакого вина. Дальше с 12 стиха Иеремия, 35 глава, читаю. «И было слово дано к Иеремии. Так говорит Адонай Цивоот, всесильный Израилев. Иди, скажи мужам Ягуды и жителям Иерусалима, неужели не возьмете из этого наставления для себя, чтобы слушаться слов моих, говорит Аданай, Слова Иоанна Дава, сына Рехавова, который завещал сыновьям своим не пить вина, выполняются, и они не пьют до сегодня, потому что слушаются завещания отца своего. А я непрестанно говорил вам, говорил с раннего утра, и вы не послушались меня. Я посылал к вам всех рабов моих, пророков, посылал с раннего утра и говорил, обратитесь каждый от злого пути своего и исправьте поведение ваше, и не ходите вслед иных богов, чтобы служить им, и будете жить на этой земле, которую я дал вам и отцам вашим. Но вы не преклонили ухо своего и не послушались меня. Так как сыновья Иоанн Дава, сына Рехавова, выполняют заповедь отца моего, которую он заповедал им, а народ сей не слушает меня, посему так говорит Адонай всесильный Циваот, всесильный Израилев. Вот я наведу на иудею и на всех жителей Иерусалима все то зло, которое я изрек на них, потому что я говорил им, а они не слушались, звал их, а они не отвечали. А дому рехавитов бейт рихав, сказал Иеремия, так говорит Аданаид Савоот, всесильный Израилев, за то, что вы послушались завещания Иоаннадава отца вашего и храните все заповеди его, и во всем поступайте, как он завещал вам. Зато, так говорит Адонай от всесильный Израилев, не отнимется у Ианадава, сына Рехавова, муж, предстоящий пред лицом моим, во все дни». Как вам? Киньяне, потом Кейтро. Это то семя, которое... Итро посеял в своем роде, в своей земле. И не просто посеял, а вырастил. И мы видим, насколько богобоязненный этот народ. Хотя ему предлагали Итро, пойдем сразу в обетованную землю, ты там получишь себе надел. А он не пошел. Он пошел в свою землю, создал свою общину с откровением о краеугольном камне и взращивает народ, который будет стоять перед престолом Всевышнего во все дни. Аллилуйя! Лука 14 глава, 7 стих и дальше. Теперь эта притча у вас зазвучит по-другому. «Замечая же, как званые выбирали первые места, сказал им притчу, «Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился кто из званых им почетнее тебя». И звавший тебя его, подойдя, не сказал тебе, уступи ему место. И тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, пришед садись на последнее место. Чтобы звавший тебя, подойдя, сказал, друг, пересядь выше. Тогда будет тебе честь перед сидящими с тобою, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». Теперь вы начинаете видеть, какая связь Итро с жертвенником, то, чем заканчивается наша недельная глава. Поэтому, если ты из язычников и уверовал во всесильного Израиля, и вошел в завет с ним, то не надо тебе собирать вещи и ехать в государство Израиль. Посвяти жизнь свою тому, чтобы передать эту веру своим детям, внукам, родственникам, народу своему в земле, в которой ты живешь. Всевышний да благословит тебя на этом пути. В имя Машеха Ишуа. Аминь.